0: Bandejão Bam bam deijão bam 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 bum 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 Olá, queridos ouvintes. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa rádio universitária. Esse é o Programa Bandejão e estamos com agora o quadro Som Delas. Eu sou a Jennifer e estou aqui com a Axa. Olá, queridos ouvintes. E com a Caroline. Boa tarde, ouvintes. O nosso quadro de hoje é sobre o quê, meninas? Ludmilla, gente! gente! Além de ser um quadro especial, porque vamos falar da Ludmilla, também é a primeira vez aqui na locução do Som Delas, da Axa. <risos> Exatamente, gente. Me juntei aqui, as meninas. Bem-vinda e... ao time, Axa. <risos> Obrigada. Tô muito ansiosa e muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Para você que não sabe, a Luísa Mila é uma cantora, compositora, multiinstrumentista, empresária, atriz e apresentadora. Muitas profissões. É a Barbie, <risos> é, a bar... é, a... é a nossa Barbie brasileira, gente. A nossa Barbie carioca. E rainha da favela, né, gente? Muito conhecida esse nome. Ela começou nessa indústria musical lá em 2012 e mas antes dela entrar de fato na indústria musical, ela começou a cantar aos 8 anos de idade nos pagodes da família e a partir daí passou a postar vídeos no YouTube. É, muitos artistas que a gente conhece hoje em dia começaram postando vídeo no YouTube, né? O último som delas foi da Dua Lipa, que foi a semana passada, e ela também começou assim, então é incrível que em qualquer lugar do mundo a maioria dos artistas começa postando no YouTube, cantando com a família, isso é muito legal de perceber. Sim, é muito importante, né? A gente, principalmente hoje em dia, que a gente vê muita música do TikTok, e assim, o pessoal postando mais lá, mas no YouTube sempre fez grandes cantores, então é uma grande valorização pra ele, assim. Principalmente nessa faixa de 2010 hum. a 2014, 2015. É que o YouTube estava em ascensão e muitas pessoas estavam usando essa plataforma uhum. para se lançarem nesse mundo. Sim, a Luísa Sonza também fazia covers lá, então o YouTube foi é, é ainda, hoje em dia, muito importante, né? Mas é importante também ressaltar que, apesar de muitas pessoas utilizarem essa plataforma naquela época para se lançarem nessa indústria, a Ludmilla, assim como muitos outros, não obtinha muitas visualizações no que postavam. Até que em uma festa, a pessoa que fazia as batidas falou que precisava de alguém que cantasse. E a quem tava lá. A Luide, né? <risos> e incrivelmente, ela era a única pessoa que sabia cantar e rimar. Então, ela ajudou essa pessoa lá nessa festa. E aí, os organizadores de festas começaram a chamá-la pra cantar. Uhum. E assim ela foi lançando de fato nessa indústria. Sim, o tio dela também apresentou ela a um MC, né? Que ele era empresário, rouba-cena. Isso. É. <risos> e fazia produções com gênero de música do funk. Então, ele também ajudou muito ela a lançar, né? Ela lançou primeiro a música Fala Mal de Mim, <risos> em 2012. E essa música foi que estourou ela de verdade, né? Que teve mais de 15 milhões de visualizações no YouTube. E o vídeo oficial foi publicado, né, em e... 2012, em outubro, no mesmo ano, né, que ela estourou. Nessa época, a Ludmilla não era conhecida como Ludmilla, e sim como MC Beyoncé, que é uma clara homenagem à cantora preferida dela, que é a Beyoncé. Gente, inclusive, Beyoncé também é a minha, a minha cantora preferida, gente, incrível. Vamos ter um quadro sobre ela. Vamos ter, <risos> gente. Quero... Falei até com as minhas, queria fazer no meu aniversário. In... Mas eu acho muito interessante que a MC Beyoncé foi como eu conhecia a Ludmilla, né? Eu não conhecia ela ainda como Ludmilla. Eu achei até estranho, assim, na época de 2012, assim, quando ela trocou o nome, né? Pra Ludmilla e não pra MC Beyoncé. Mas eu achei que Ludmilla combinou muito mais com ela, assim. Inclusive, gente, o nome dela é Ludmilla! É uma coisa que eu achei muito curiosa quando a gente tava, né, procurando, assim, saber mais um pouco sobre ela. Eu achava que o nome Ludmilla era um nome artístico, né? E não um nome verdadeiro dela. O nome de batismo. É. É, é o nome de Batismo, assim. Igual a Anitta, né? Que é Larissa, mas é Anitta. Então eu achei bem curioso, assim. Bom, infelizmente, a MC Beyoncé acabou tendo um desentendimento com o primeiro produtor dela. E ela teve que parar de usar esse nome. E ela começou a usar o próprio nome de nascença, Ludmilla. Na época, ela trocou de MC Beyoncé pra MC Ludmilla. Mas esse desentendimento foi porque ela foi ameaçada por esse empresário, o MC Robacena, e aí quando isso aconteceu, ela anunciou em um vídeo que ela estava abandonando a carreira musical, como cantora. E aí, no mesmo dia, horas depois, ela lançou um segundo vídeo, dizendo que o vídeo anterior foi mal entendido, que ela iria continuar na carreira, só que aí sem utilizar esse nome artístico de MC Beyoncé, que pertencia a esse antigo empresário, Roba Senna. E aí sim, ela passou a adotar o nome de Ludmilla, o seu nome de batismo, e virou a MC Ludmilla. Super combinou, gente. Melhor. Bem melhor. Estética, assim, visual. É bem melhor. E em 2014, né? Dois anos depois, ela assinou qual? Water... Nossa. Warner. <risos> Warner, mas é muito bom, gente. Perdão. É... Música no Brasil. É... No dia 14 de janeiro de 2014, <risos> 14 de 14, <risos> é, ela lançou a canção Sem Querer, que inclusive é uma das minhas preferidas dela. E aí esse single, né, o Sem Querer, se tornou o primeiro a saber esse novo nome artístico, o MC Ludmilla. E aí o videoclipe oficial foi lançado um dia depois que ela lançou a música... E logo depois de MC Ludmilla, ela alterou seu nome para Ludmilla, porque o MC carrega um preconceito musical ainda hoje, e aí colocar só Ludmilla traria mais benefícios para a carreira musical dela, e de fato trouxe. Ela teve maior alcance, não só em visualizações, como também em remuneração. É, a Axa comentou que, sem querer, é a canção preferida dela e eu diria que é a minha segunda preferida, porque minha preferida de verdade é Nasci Pra Vencer, que ela vai lançar. Quer dizer, ela já lançou, mas no momento que a gente tá falando de 2014, então ela ainda ia lançar essa música mais pra frente. E aí, pra adentrar mais nesse ramo da carreira da Ludmilla, vamos começar a listar os seus álbuns. O seu álbum de estreia foi o Hoje, que foi lançado lá em 2003. E ele foi lançado pela gravadora Warner e gerou singles. Singles, Sem Querer, Hoje, que é o próprio nome do álbum. E te ensinei certinho. O segundo álbum dela foi lançado em 2016, intitulado A Danada Sou Eu. E trouxe vários singles de sucesso pra gente, como Bom Sou Eu e Cheguei. Aquela famosa música Cheguei e rendeu para ela uma indicação ao Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa. Bem, Ludmilla também lançou seu primeiro álbum ao vivo, intitulado como Hello Mundo, em 2019, onde lançou canções como Favela Chegou, Invocada e A Boba Fui Eu. Uma versão de estúdio foi lançada em agosto desse mesmo ano Inclusive, gente, a favela chegou, eu acho uma música incrível dela A imagem, assim, do vídeo é perfeita, eu acho A favela chegou e ela é a rainha da favela é a rainha da favela, Ficou gente. marcado, né? Ficou, achei o, o vídeo, assim Gente, inclusive, recomendo vocês assistirem o um vídeo que eu acho, assim, fenomenal e aí dando a sequência nessa indústria, a Ludmilla lançou seu segundo álbum ao vivo, que foi titulado Numa Nice, e ele foi lançado lá em 2021, que contou com regravações de canções de samba, pagode, e foi gravado lá no Rio de Janeiro mesmo, estado de nascença da cantora. E é tão importante ressaltar, né, que talvez a Ludmilla seja mais conhecida pelo seu pop ou pelo seu funk carioca, hum. mas ela também mescla com outros gêneros musicais, como o próprio samba e o pagode. Gente, a Ludmilla cantando pagode. É Ninguém fenomenal. esperava, né, Ninguém e foi incrível. Ninguém esperava, é incrível. Nossa, muito boa. Em 2022, ela lançou a continuação do projeto Numa Nice, que foi o álbum de estúdio No Manais nice 2 que rendeu para ela o Grammy Latino de Melhor Álbum de Samba Pagode e lançou também o No Manais nice 2 ao vivo, gravado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A cantora ela foi indicada duas vezes ao Grammy Latino, vencendo uma vez e quatro vezes ao MTV Europe, 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 Music. Music. Europe Music Awards. É... Para a melhor artista brasileira e diversas vezes ao prêmio Multishow de, de música brasileira, saindo duplamente vitoriosa em 2019, além de ter vencido o prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão, em sua primeira indicação com a, com a canção Hoje, em 2015. Ai, eu adoro assistir os melhores do ano. <risos> Gente, é, é incrível mesmo. É um do evento para é um mim, evento. todo dezembro. Todo ano, eu tô lá assistindo e votando também. E é importante não só essa questão mais do entretenimento dessas premiações, mas olha só quantas vezes que uma cantora brasileira, uhum. preta, mulher, foi indicada e venceu premiações, uhum. não só brasileiras, mas... De fora de também, fo é. É, é internacional, ela tem uma carreira internacional. É o que você falou, uma mulher preta, assim, de favela também, né? Conseguir chegar tão longe, assim, quando a gente sabe que as expectativas são tão baixas, né? Então, ela venceu, conseguiu vencer na vida. Ela nasceu pra vencer, né? Ai, desculpa, eu adoro essa música. <risos> ela não só nasceu pra vencer, como ela trouxe muita notoriedade para o Brasil, para as mulheres na indústria musical, hum. para as mulheres negras, para as mulheres que vendem com ações não tão favoráveis assim, uhum. ela mostra que é possível vencer. Ela... Ela, venceu. <risos> ela venceu. Ela é uma das artistas mais... Uma das mulheres artistas mais famosas do Brasil, né? Então, ela venceu. Ela nasceu para vencer mesmo. Você, Axel, também nasceu para vencer. Ah, eu nasci. Nasci pra vencer também. Boa. Aí, ó, gente. Você também, Carol. Com certeza. Todas nós. Todas nós. Vamos ser é ótimas jornalistas e publicitárias. E radiologistas. Radiógrafas. Radio, radio, radiologistas. Não, isso é de... Locutoras. E locutoras, <risos> gente. Seremos ótimas locutoras também no... <risos> Já somos, já somos, já somos ótimas, já somos maravilhosas, meninas. É. Enfim, né, gente, vitória não só pra Ludmilla, né, como a gente tá falando, mas pra toda a sociedade também, sim, né, como a gente tá falando, da mulher preta e de favelada. Então, é uma grande vitória pra todo mundo, né, pra toda a sociedade. Eu imagino como as meninas, né, que cresceram com a Ludmilla, tipo, as meninas que crescem hoje vendo ela, né, sendo uma cantora tão famosa, Tão bem reconhecida, né? Então é muito importante. Ela traz... Ela traz uma representatividade. Ela traz uma grande representatividade. E uma a gente representatividade entra... enorme. Uhum. Uhum. E a gente entra até no ponto da Ariel ser negra e não mais uma branca, ruiva. Sim. A representatividade é muito importante. A gente uhum. viu nos videozinhos das menininhas vendo o trailer da Ariel na TV. O uhum. ponto é importante. Como é importante, né? Bom, gente... A Ludmilla é uma mulher assumidamente bissexual e ela é casada com sua dançarina Bruna Gonçalves desde 2019, elas revelaram pro público que estavam juntas desde 2017, mas só se assumiram mesmo em 2019 e no mesmo ano a Ludmilla fez um casamento surpresa pra sua então namorada no dia do aniversário dela e elas se casaram, estão aí casadas já há 4 anos. Não sou de exata, gente. Eu também não sou, então não vou poder estar. repente do mês, mas vai fazer quatro anos. Eu achei incrível, assim, a história dela, sabe? A Bruna, né, ela era dançarina da Ludmilla. E a Ludmilla, assim, arrumou um casamento do nada. Vamos nos casar. Como se fosse a coisa mais fácil do mundo é, planejar sozinha. Totalmente. Não, planejou tudo, reuniu a família. E falou, é hoje. É hoje, né? É hoje. É hoje. Né? <risos> é hoje. Ela adora vivenciar os títulos e as músicas ela dela. Ela adora, né? A gente consegue perceber aqui ao longo da nossa locução que ela gosta. E o casamento tá aí de pé. Foi surpresa, mas tá de pé. Sim. E elas sempre estão juntas nos eventos. São parceiras mesmo. E é mais uma representatividade da Ludmilla que representa as mulheres bissexuais. E é incrível essa representação dela. Esse nome que ela tem. Porque o Brasil ainda é um país muito homofóbico, então ter uma pessoa tão influente, tão escutada pelo público, sendo assumidamente bissexual e casada com uma mulher, é assim de importância extrema. Sim, está falando, a Carol falou agora de uma surpresa, né, elas ainda estarem juntas, eu achei, tipo, muito legal, porque a gente passou pela pandemia e viu muitos casais se divorciando, e eu lembro que na época que elas ficaram juntas, que elas se casaram, eu vi muita gente falando, ai, ah, vamos separar logo, não vai durar, e tá aí, né, a Bruna participou de um reality e voltou, elas continuaram juntas, não teve aquele... Igual muitas pessoas que vão pra reality e quando voltam já estão, já... O relacionamento vai para água abaixo. É, vai para água abaixo, tá meio balançado. E o delas não, só ficou mais forte ainda, igual ela falou, elas viraram muito parceiras agora, né? Tipo, não só agora, né? Mas... A gente consegue ver essa parceria entre as duas, que é muito importante, né, para um relacionamento. E foi lindo ver a Bruna no BBB, porque foi lá que a gente descobriu um pouco sobre o relacionamento delas, né, que ela estava sendo vigiada 24 horas por dia, por câmeras, e ela contava um pouco de como que foi essa surpresa do casamento, como que é a relação delas, e mais uma vez foi de extrema importância ter uma mulher bissexual casada com outra mulher em um reality Acho que, acredito eu, o maior reality do país. Assim, é a Sim, é o maior reality do país e que tem visibilidade externa também. Muitas uhum. pessoas de fora ficam de olho no Big Brother Brasil. Assim, Portugal, principalmente, que é um país mais próximo ao nosso, é um pessoal, assim, sabiam de tudo também. Então, é internacional, né? A visibilidade é, mais uma vez, a representatividade delas, né? Dela, da Bruna também, que é necessária, né? Principalmente nos dias de hoje visibilidade, que trouxe uma representatividade não só de ser mulheres, de ser uma relação afetiva, mas de ser uma relação duradoura. Que a gente vê uhum. muito as questões do amor líquido e das relações que não estão durando Sim. e que foi mais evidenciado pela pandemia. Uhum. E elas estão mostrando, é possível ter uma relação duradoura? Exatamente, é possível, né, gente? Elas são uma inspiração, né? De casal, de mulheres, então... A Lud teve uma recente participação em Velozes e Furiosos 10, em que ela deu uma largada em uma corrida e a cena é maravilhosa. Ela chega e fala, cheguei. E ela, Eu... ela adora ouvir <risos> as falas dela. A, a, a fala dela é toda em português. Então assim, ela não teve que falar em inglês não, ela falou em português e legendaram em inglês. Então assim, eu recomendo vocês assistirem essa cena, só pesquisar cena da Ludmilla em Velozes e Furiosos 10, que é icônica. Eu não tava sabendo dessa cena. Eu, eu particularmente não. adoro carros e velocidade, então eu vou estar tá dando uma pesquisada depois para ver essa cena, porque é uma brasileira, uma mulher que tá no filme de carros. Sim, um filme tão conhecido, né, gente? Vilosos e Furiosos, já tá no décimo filme. <risos> uma franquia mundial. É uma, franquia, é uma pirâmide, gente. Você começa a assistir um, você não pode parar. Então, e é um filme muito conhecido. E ela estando lá, né? Tipo, falando, mesmo que fale só uma frase, ainda assim, é muito importante, né? Ainda mais em português, porque geralmente a gente vê artistas é, nesses filmes internacionais. Mas eles têm que falar inglês para o pessoal de fora entender, e ela não, tipo, falar a minha língua e vocês que traduzam. Então, eu achei isso muito legal. Agora, entrando num assunto um pouquinho mais sério, é que em 2017, o apresentador Marcão do Povo, que ele é lá do Balanço Geral do Distrito Federal, ele se referiu à cantora Ludmilla como pobre macaca. E aí, nessa última quinta-feira, dia 22 de junho, a cantora Ludmilla, ela venceu, por meio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o processo de injúria racial cometido por esse apresentador. Então, mais uma vez, ela trouxe essa representatividade para a sociedade. Foi uma vitória não só dela, mas de toda uma sociedade, essa questão Sim. da injúria racial. E, infelizmente, não foi a primeira vez e não será a última. Ai. No Carnaval de 2016, gente, é, enquanto ela desfilava no Rio de Janeiro, a socialite Val Marchiori, Marchiori, ela desferiu comentários racistas contra a cantora, dizendo que seu cabelo parecia um bombrio E Marchiori, ela foi processada em junho de 2016 e a, justi a justiça do Rio de Janeiro condenou a indenização a Ludmilla em 10 mil reais. Mas a socialite recorreu da Recorreu da decisão. Inclusive, gente, eu achei o valor muito baixo. Tipo, como assim? Extremamente baixo. Se, gente, a mulher... Qual sabe? é o preço por racismo? É, 10, 10 mil. mil? É um e... crime que não tem valor, né? Exato. E aqui a gente vê que ela é uma socialite, né, gente? Então a gente sabe que tem dinheiro. Então, definir um valor tão simbólico pra gente aqui é 10 mil é um dinheiro bom, né? Somos estudantes. Somos estudantes, <risos> né? De cursos de humanas. Mas é bom pra gente. Mas agora, pra uma socialite, é, ser cobrado 10 mil de indenização chega a ser vergonhoso até. Pra ela é não com... é nada, pra né? Pra ela não é nada. É cômico esse valor. Então, assim, a gente vê como a justiça do nosso país é... Ainda precisa gente... melhorar muito. <risos> a gente precisa melhorar muito ainda. Bom, graças a Deus a Ludmilla continua aí fazendo muito sucesso, calando a boca de todo mundo que criticou ela, que duvidou dela em vários quesitos e está aí com o Matur. E para vocês capixabas que estão nos ouvindo, dia 7 de outubro ela vai vir com o um show no Nice em Vitória. Então você já pode comprar o seu ingresso e ir lá assistir a Ludmilla ao vivo. Vocês, meninas, vocês vão no, numa nice? Ai, eu quero ir. Infelizmente, vou ter que deixar essa passar. Pois é, amiga. Eu... Pois é, <risos> eu também. eu estar tá tendo que deixar essa passar. Com o coração doendo, mas terei que deixar passar. A Carol vai lá representar o som delas. <risos> e pra finalizar esse nosso quadro, vamos apresentar as músicas de hoje, meninas? Com vamos. certeza, essa playlist é maravilhosa. Uhum. Bom, a primeira música do nosso playlist é Maldivas, gente. A música que ela, né? O clipe lindo foi filmado com a esposa dela, né? Ela fez pensando na esposa dela. A gente vê, é, se eu casar com essa mulher, eu vou levar ela para Maldivas. Que é, a letra da, que é uma parte da letra da música. Então, assim, muito lindo o clipe. Ela fez a esposa dela, Bruna, né? Que a gente tá falando. E é muito linda, gente. Queria que alguém... Proclamasse essa frase pra mim. Ah, eu também. Queria que alguém me levasse pra Maldivas. Não precisa nem casar, só leva. É, só leva. Ai, gente, muito romântico, né? Escrever uma música assim pra a pessoa amada. A nossa próxima música é A Boba Fui Eu. Eu sou muito boba. <risos> me representa essa música também, sabe? Me represento, eu tô vivendo o título dessa música. Outra música que escolhemos foi Socadona, que Estourou nos carnavais recentes. Também vamos tocar Cheguei. <risos> Cheguei. A gente falou dessa música tantas vezes aqui hoje que não tinha como não tocar, né? Te ensinei certinho, hoje, sem querer, insônia, no CV, que é uma música em espanhol, gente, perdão meu espanhol. Meu desapego. A minha favorita, que é Nasci pra Vencer. A gente pode ouvir ela falando, né, gente? É a favorita, Carol. Sou eu. E, por último, Invocada. Gente, não sei vocês, mas na época de Invocada, eu gravava aqueles vídeos do pessoal imitando ela dançando, que foi bem sucesso, ainda não tinha TikTok, mas a gente gravava dançando, imitando ela, a coreografia. Na muito época bom. de hoje, a minha professora de Química fez uma paródia com essa música. Foi muito legal. Obrigada, professora. <risos> então, meninas, fechamos por hoje? Fechamos. fechamos, gente. Infelizmente, né? Não podemos esquecer de agradecer o coordenador Pedro Marra, técnico do Laboratório de Áudio Robert, a nossa querida Julia Bruschi pela gravação, e muito obrigada, é claro, a você ouvinte que esteve aqui conosco mais uma vez para o som delas. Não se esqueça de ligar toda quinta, uma hora da tarde, na 104.7, para escutar as novidades do mundo da música feminina. Eu sou a Caroline Gramelic. Eu sou a Jennifer Kimberley. Obrigada por nos ouvir. Eu sou a Axa Oliveira. E muito obrigada por nos ouvir e nos acompanhem nos próximos programas, gente.